Det norska aktiemarknaden durte upp nästan 3 % i maj och starten på juni har så långt varit bra. Är er det mer uppsidepotential för genöppningsaktier som som reiseliv och till en viss grad sjömat? Och vad med popcornaktien AMC som privatinvesterarna kastar sig över någon dagen. Detta här det ska vi snacka mer om i dagens episode. Och i tillägg så ska vi höra om den färske strategiuppdateringen till Paul. Och så är er jag ute med en ny handelsdatarapport som det ska få höjdpunkterna fram. Välkommen till utbyte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhagen från DNB Markets och med mig har jag aktiesatteg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Då är er vi äntligen gang med junin, första av sommarmånaderna och akkurat som finväder har nått stora delar av vårt långsträckte land så har temperaturen på börsen varit god Paul. Hva er det du har märkt dig speciellt i uken som snart är er över. Det är er fredag och klockan är er tre på eftermiddagen när vi sitter och spelar in podcasten. Ja, det har ju varit en bra uke för aktier så en god start på månaden. Sjömat har varit väldigt starkt nå någon uker. Det har varit ny runda med short squeeze i USA. Du nämnde AMC tidigare. Den är er ju upp eller var ju upp 100 % på onsdag och är er väl upp sån cirka 100 % för uken totalt sett. Så det blir spännande att se vad som sker utöver kvällen här om det fortsätter vidare upp eller inte. Noen av de store IT-selskapene i USA har hängt lite efter, så disse verdiaksjene har gjort en anelse bedre denne uken, men trenden er fortsatt lite uklar der. Og så synes jeg det var lite interessant att se på Skatek denne uken. To dager med store kontrakter som blev annonsert, men likevel så er jo aksjen ned rundt 5 percent for uken. Så begge de dagene så kom det upp i starten av dagen, så dabbet litt av, så jeg må si det er ditt svakhetstegn att det inte klarar och reagerar positivt på positiva nyheter. Ja, vi ska komma tillbaka till flera av tingene du nämnde bland annat AMC men sjömat nämnde du också där har vi varit ute med en sektoruppdatering den uken som du nämnde momentet är er stärkt vi har hevet estimatene, men frågsmål är er då Paul är er det fortsatt möjligheter för investorer som vill på laxfiske i sommar? Alltså utveckling i sektorn har ju varit ganska stark nå de sista ukene som sa lite tidigare och det kommer efter en sidlängsperiode så det har egentligen inte varit så voldsomt mycket som har skett i förhåll till aktiekursen genom mars, april och första halvdelen av maj men från mitten av maj och utover så har det ju varit ganska stärkt. Så akkurat detta med genöppning är er ju intressant på ett vis men det är er ju också ganska gott känt. Det är er ikke något som blir nämnt för första gången akkurat här. Men en ting som är er lite uppmuntrande vill jag säga si, att genom det sista året så har ju efterfrågan varit relativt bra då till trots för att restaurang och hoteller ikke har haft någon særlig efterfrågan så de har nog klart att utveckla marknaden nog i löp av denna perioden att det är er flere nå som eh, spiser lax hemma och så i tillägg då när det hotell och restaurangmarknaden kommer tillbaka så har du då klart att få ett lite större marknad totalt sett förhoppningsvis. Men det är er en god del optimism priset i den i sektorn allerede, så vi har ikke köpt anbefalningar på på allt här och det är er en god del av de aktierna som handlar på förhållsvis höga multipler så här tror jag man må göra lite 
sån bottom-up analys och se lite på vilket sällskap tror du eventuellt har störst möjlighet till att överraska på uppsidan för sektorn totalt sett ser ju lite lite dyrt ut syns jag. Mm. Och så frågade då självklart hur långsiktig är er man Jeg hørte med skjømmatanalytikeren vår, Alexander Aukner, om også hadde løftet uh, utbytteforventningene, men de har vi ikke justert opp uh, foreløpig, og det går lite på uh, effekter av uh, det som selskapene foreløpig har levert, og så jevner det seg litt ut i forhold til uh, at estimatene løftes, så, så ikke, ikke noe løft selv, i selve utbytteforventningene da, for de som er litt mer langsiktige investorer og opptatt av uh, sånt. Men vi lar uh, skjømmat uh, ligge, vi må snakke litt uh, olje også, oljeprisen uh, nådde jo sitt högst sedan ja, 2019 är er det väl torsdag den uken över 72 dollar fatet när det ligger rätt under när vi sitter här på fredag oljeaktierna då Paul har de responderat Ja, har haft en god uke för uh, olja och energi. Uh, AKBP har väl upp uh, runt uh, 9 uh, hittar den uken Equinor upp uh, 5 Subsea 7 upp uh, 8 så uh, bra uke för uh, energi och elservice uh, i det här tatt. Okej. Okay. Uh, du sender som vanligt ut en uh, strategiuppdatering uh, i starten av var uh, månad juni 2021, ikke nog undantag och uh, ja, uppsummerat markedet för uh, maj. Det blev bra upp 2,8 procent för huvudindexen drivet av uh, sjömat och flera tungvektare i uh, OBX indexen Investorene fick jo bedre avkastning her hjemme i de fleste andre internasjonale markedene, så det får vel ta som en liten ekstra positiv for de norske investorene, eller hva, Paul? Ja, da, det har varit en god måned i maj og ser vi på avkastningen så langt i år, så er jo også Norge da litt bedre enn både S&P 500 og marginalt bedre enn Europa, så det har jo varit en fordel det at Oslo Børs er overvektet i verdi- og sykliske aktier, USA sliter jo litt med at du har en stor overvekt i tech-selskap, som har da varit väldigt positivt i en längre periode, men nå som det ikke har varit like hot, så har det blitt til at S&P henger litt etter Europa og Norge nå i år. Mm. Og en av tingene du trekker fram i rapporten din, vi snakket om det foregående måneder, at estimatene for inntjeningsforventningene, de blev jo løftet ganske kraftig. Og den trenden så du vel at fortsatte i maj måned, særlig for de sykliske aksjene, var det ikke sånn, Paul? Ja, så det har jo varit bra utveckling i estimater når du ser på indexnivå, men som du påpeker så är er egentlig mesteparten av oppjusteringen kommet i de sykliske sektorene. Så det har ikke varit egentlig så voldsomt med oppjustering når du ser på telekomsektoren for eksempel, og litt svakere når det gäller defensiv konsum og så videre. Så det har varit mest industri, råvare, energi hvor oppjusteringen kommer. Um, ser man på prising totalt sett uh, nå, så är er jo det relativt högt och har jo varit det en, en stund, kan du se si, men uh, og speciellt da i et historisk perspektiv, så må du se si at det är er mye positive nyheter priset in och og kanskje implicit også da en forventning at de estimatene skal justeres uh, videre oppover. Og det er nok litt rom for oppjustering uh, fremdeles uh, i estimater, og vi må også huske det at uh, prisingsmultipler är er ingen timingindikator för markedet. det är er ingen som har något edge med att vara flinkare till att regna ut p-multipler än en andra. Så alla är er ju klar över att multiplen är er relativt höge. 
Og på kort sikt så kan dyre aksjer alltid bli dyrere på samme måte som billige aksjer kan bli enda billigere. Så når det gjelder akkurat dette her, så er egentlig det nyttige informasjonen, kan du si, at risikoen blir noe høyere. Hvis noe negativt skulle skje, så er det større fallhøyde. Og over tid så er multipler mean reverting. Og med dette så tenker jeg da på, jeg har 150 år med historikk på børsen i USA, som blant annet Robert Schill produserer, så det er jo lett tilgjengelig for de aller fleste. Og der ser vi da at over tid så multipler går opp og ned, men de holder seg rundt et gjennomsnittsnivå. Og da blir det jo til at starter du på en høy multipel, så må jo den gradvis jobbes ned over tid. Og da blir det jo til at veksten i inntjening må da bli større enn veksten i kursutvikling hvis du skal få den multiplen ned etter hvert. Så det er litt av grunnen til at man skal være litt på den forsiktige siden her. Forhåpentligvis kan den multiplen bli jobbet ned gradvis, men risikoen er at det kan skje plutselig hvis det først skulle komme et sjokkanerslag. Ellers så har vi jo snakket mye om disse trendene i markedet, altså om det går i favør av vekstaksjer eller verdiaksjer og så videre. Nå er vi jo litt der, sånn som vi har vært i noen uker, at det er ikke noe helt sånn klar retning nå. Og det gjør det jo enda viktigere å treffe med å plukke de riktige aksjene, gjør det ikke det, Paul? Altså sånn sett er det litt vanskeligere marked nå. Ja, jeg synes det at det var en veldig tydelig trend i favør sykliske verdiaksjer i første tre månedene på året. Og så etter det så har det vært litt mer opp og ned uten en veldig klar trend, vil jeg si. Og jeg tror den langsiktige trenden er absolutt fortsatt i favør sykliske verdiaksjer. Men nå er vi i en periode hvor midlertidig så stopper det litt opp. Og en mulig forklaring på dette her er at hvis du ser på for eksempel en New York Fed har en ukentlig indeks over økonomisk vekst, som da er basert på sånne indikatorer som kommer ut hver uke, og dette har de laget på en sånn måte at det stemmer som ganske bra med år over år vekst i BNP når de tallene omsider kommer frem. Og det som gjerne er viktig for aksjemarkedet er ikke nødvendigvis nivå, men om det blir bedre eller blir dårligere. Og den toppen, veksttoppen, så ut som det kom da slutten av april. Så da har vi nå etter det hatt en periode hvor veksttakten er fortsatt veldig sterk i et historisk sammenheng, men da ikke helt så sterkt som det var uken før, og ikke helt så sterkt som det var uken før der igjen. Så da når du ikke får den samme vekstimpulsen som man hadde tidligere, så blir det litt mindre medvind for disse sykliske verdiaksjer. Så midlertidig så tror jeg det er en litt sånn svakere periode, Muligens at medvind kan bli til motvind, men i alle fall så har det i hvert fall hatt en periode nå hvor den trenden har vært mye svakere enn tidligere. Så jeg tror dette er en midlertidig effekt, men det kan godt hende at det varer litt lenger før den lange trenden reetableres igjen. Og det at det ikke er noe sånn helt tydelig trend, kanskje også en bidragsytter til at ikke du har valgt å gjøre noen store endringer på porteføljen med anbefalte aksjer som... Du oppdaterer hver uke, jeg har i hvert fall ikke gjort noen store endringer de siste ukene. Kan ikke du bare minne oss kort på eksponeringen som du tar med porteføljen nå? 
Ja, så tanken här har egentligen varit det att pröva att vara förhållsvis neutral i sektorexponeringen. Så lite bevisst på det att vi var övervikt cyklisk värde i starten av året och nå som vi tror att den makrovinden inte är er lika stark där så prövar vi att vara relativt neutral på på sektornivå så vi har två energiaktier som tillsvarar då omtrent vikten på energi i Osebex-indexen, så vi har AKBP och Equinor där. Vi har en bank, SR Bank. Det är er, obviously lite påtvunget kan du säga si, att vi kan inte ha DNB i portföljen av compliance hänsyn och vi kan heller inte ha sparebanker för det är er som rätt definierat ut eller grundfondsbevis men jag har blivit definierat ut av det, det vi kan välja så där har vi inte så mycket alternativ vi har Salmar som som sjömat bättre kan du se si. så en sjömat aktie blir omtrent neutral vekt där um, hydro är er, uh, vårt uh, typ råvarebett. Det blir också omtrent sektorneutralt med att ha en av tio aktier in för råvaror. Um, och så har vi lite på den defensiva sidan då Orkla, Europris och uh, uh, Atea som är er där en sån typ av defensiv växt. Så i det helt att prövar att undgå att ha något särskilt makrobett akkurat nu och heller då väljer aktier hvor de rapporterade bra tal stort sett estimaten blir justerat upp så det blir mer en sån typ av bottom up logik här beta på portföljen är er runt 1,0 så i det helt att liksom försöker vara mest möjligt neutral och mer då baserat på aktieplocking än en makrovärdering men så ska du slå index då och förlöpig så har du ju klart det du ligger ju gott föran Ja, så det har ju gått grejt så långt, men sån si, erfarenhetsmässigt med en gång man börjar att skryta av det så går det galt, så det ska det tror jag inte så väldigt mycket mer om, men målet är er egentligen det att försöka och göra det lite bättre än index helst varje vecka. Vi prövar inte och liksom satsa på home runs hvor det går renten som upp 10 % eller ned 10 % på kort sikt, så vi prövar det som bygger out performance på en någorlunda stabil och gradvis måte och då också bevisst prøver över att ha aktier som är er förhållsvis likvide så vi håller oss mest möjligt undan small cap och till en värld tid så är er som regel i vart fall halvparten av portföljen OBX aktier där bland de största aktierna på på Oslo Børs och ska liksom göra det möjligt att detta är er aktier som man, man kan faktiskt handla och inte såna aktier som då är er väldigt lite likvid. Vi ska gå fra och se på markedet med Salesside och analysetimets ögne till att angripa det från en lite annan vinkel, nämligen att se på det fra privatinvesternes syn. Jag har som vanligt sett på tradingen till privatinvesterne som handlar via aktiehandelslösningen i nettmobilbanken till DNB i månaden som var det här det lagde en rapport på som Det bland annat är er tillgänglig för de som är er intresserade i att läsa den på dnbnyheter.no. Detta här det är er aggregerade kunddata och här ser jag en del av de samma tingene som du pekar på Paul bland annat att det inte är er någon sån klar trend i forhold till vad som blir köpt och sålt i forhold till växt och värde för exempel men det är er en del intressanta ting att märka sig fra maj månad och en av de det är er att 
att kunderna de netto sålde aktier i maj för 300 miljoner kronor och det är er första månaden med netto salg sedan januar men ser vi på året så har fortsatt kunderna netto köpt norska aktier eller aktier i år. En annen ting, det är er aktivitetsnivå. Det var ju en voldsom topp i januar-februar, og så har det sklidd ganske mye tilbake, men det er fortsatt på høye nivåer, og det vi så i maj var att det stabiliserte sig mer eller mindre på nivåene som vi også så i april. Men sånn i sum, da, litt mer avventende investorer kan vi si, målt ved aktivitetsnivå enn det det var i de første månedene i år, og Det kan du se si, det stämmer också för så vitt grejt med det vi ser i i marknaden ellers. Vi också ser där er att mer handelsaktiviteten den går i favör nå aktierna som är er på huvudlistan på Oslo Børs i stedet för Euronext Growth. Men aktierna på Euronext Growth som ju då är er stort sett det vi kallar för växtaktier, de blir fortsatt netto köpt Så privata investorerna, de är er definitivt inte främmande för att ta i växtaktier heller. Och av de mest solgte aktierna så var det ganska många tungvektare i maj men det är er kanske inte så rart eftersom OBEX index och aktierna som ingår där gjorde det ganska skarpt i månaden som gick. Och så då till Norwegian. Det blev den klart mest handlade aktien i maj och den är er tillbaka på topplistan av de mest handlade aktierna efter att den har varit några månader i hi kan vi se. Si. Där var det jo emission och restrukturering där vi den Markets bistod sällskap och detta är er selvfølgelig en viktig bidragsyter till att det har blivit handel i aktien men vi har också sett att investorerna har varit väldigt aktiva i aktien i starten av juni så där har det varit full fart og vi kan ikke snacka om Norwegian Pol på grund av restriktioner men det är er intressant då att vi nå nästan har en egen sektor med flygselskaper på Oslo Børspol fyra stycker Ja, det är er ju lite intressant som du ser för Norge är er ju inte det största marknaden akkurat när det gäller fly att då har lika många flygbolag i Oslo som någon av de större börserna i världen kan man kanske se si är er både intressant och spännande men det kan ju också bli lite skummelt hvis det blir allt för mycket allt för stark konkurrens där ute så det blir i vart fall intressant att följa med på hur detta här utvecklas här framöver. Ja, vi får komma lite tillbaka och ta lite lite i sektorn här ett men det får bli en senare anledning men flykrus hotell alltså det är er ju typisk det vi kallar för genöppningsaktier Paul är er det mer att hämta här för genöppningsaktierna på generell basis ser ju stött och stadig aktörer som pekar på nettop det Ja, så det är er, det är er nog fortsatt lite momentum att hente här för att vi är er ju inte helt tillbaka till normalen, men när det är er sagt så syns man egentligen snackat om genöppningsaktier nå egentligen ett et helt år. Så det är er ju inte så väldigt annorlunda där vi är er nu i förhåll till där vi var för ett år sedan att det som kommer lite ut av lockdown. Det har då självklart vacciner denna gången som gör det kanske lite mer sannsynligt att det håller denna gången, men i det hela tatt så syns det är er väldigt mycket som har gått gått en god del nå och då har man inte någon särskild buffer hvis det skulle visa sig att det kommer en ny runde till hösten att kanske dessa vacciner inte funkar 
lika bra som vi tror att det nog det är den säsongeffekten kan du se si, för vi hade en tillsvarande förbättring i situationen i fjol sommer också. Jag antar att det inte är något som man behöver och bekymra sig allt för mycket för men det är ju en liten chans att det kan kanske och samtidigt så vill jag tro att man har inte priset in fullt genöppning men kanske inte väldigt långt ifrån det med många av de saksene. Ser vi internationellt på de aktierna som blev mest handlet av privatinvesterarna hos oss i DNB så finner vi AMC som ja, vi kan kalla både för en genöppningsaktie och shortsqueeze-aktie. Kärtbarn har många namn. Du nämnde ju den inledningsvis. Paul har fått mycket uppmärksamhet tidigare men speciellt den uken och det är så rart när en aktie dubblar sig sån på på, på en kväll den har definitivt varit uh, the one to watch och uh, uh, ja AMC-ledelsen de gick till och med ut och lovat gratis popcorn till aktionärerna när de ska på uh, kino og det funkade ju grejt det marknadsföringsriktigt där på Ja, det gjorde jo det, så vi får se om någon andra följer samma logik här. Skulle skulle någon andra få det till så tror jag det plötsligt kan binda med något liknande i Norge. Kanske man får en om si, nå fisk och nå sjömatsällskap eller ett annat här så vem vet. Ja, så menar så de har väl allredig varit ute och hämtat pengar så de har väl klart att benytta anledningen på det starka momentet, men det må ju ett sällskap få lov till att dra nytta av det. Ja då, man får ju göra göra det man kan när anledningen är där och det, det visar ju om lite det att uh, sällskapet skönner kanske att detta är liksom deras möjlighet till att klara och och få finansiering till att och utveckla sällskapet förbi något som kanske egentligen är ganska vanskligt och ser en långsiktig framtid för så jag tror det för deras perspektiv i vart fall så så är det inte rart att de de gör det när de har möjligheten. Men dette fenomenet her, privat investorene, altså de viser jo gang på gang at uh, sammen så uh, kan de være innmar i uh, sterke. Altså, det har blitt liksom omtalt som demokratiseringen av uh, aksjemarkedet. Altså, dette her og, og GameStop, det er ikke, vi har ikke sett sånne fenomener før i samme grad. Altså, er dette noe vi må forvente å se oftere og hyppigere fremover i flere forskjellige aksjer, tror du? Ja, så man kan i hvert fall ikke utelukke at uh, noe sånt kan ske, men det har jo vært en litt sånn spesiell situation med at enkelte av disse aksjene har da haft en helt enorm short interest. Så, uh, så vidt jeg er kjent, så er det egentlig ingen norsk aksje som har haft noe tilsvarende short interest uh, som dette her, så man trenger liksom det til att være på plass til at sånne type skviser kan ske. Og så blir det jo litt til at hvis man antar at tyngdekraften overtar etter hvert, så blir det jo til at en del av disse tilfellene da, så kommer retailkundene til noen av de amerikanske meglerhusene til å tape en del penger, og hvis de først har tapt penger, så spørs det hvor moro det er i lengden. Så jeg tror det er noe som det, det dukker nok opp med, fra, med jevne mellomrom, men kraften i det kanske blir något svagare efter vart som enkelte då blir påfört en del tap. Okej. Okay. Eh, hvis vi ska se lite framöver så är det en ting på som vi tror vi være topp of mind för investorerna och marknaden nästa uken och det är inflationsrelaterat data. Vi snackade ju ganska grundigt om detta i för ett par episoder sedan. 
Den amerikanske tiåringen her, det er jo litt uh, interessant. Uh, den ser jo forløpig ut til å ha klatret uh, fra seg, så til tross for at det er veldig mye bøss og overskrifter og fokus på inflation i uh, markedet, så har jo ikke den uh, steget videre. Har du noen tanker rundt det? Ja, som du ser så er dette her egentlig ganske interessant, for da til tross for en god del makrotal som indikerer at inflation absolut er en risikofaktor, så er toppnoteringen for 10-årsrenten hittil i år kom allerede 31. mars, og vi er jo da litt ned i forhold til det toppunktet der. Så sånn sett så virker det som rentemarkedet egentlig tenker at de skal holde sig til det gamle ordtaket «Don't fight the Fed», Og der er det kanskje litt som kloka skade fra tidligere tilfeller, at det har jo vært flere ganger hvor man kanskje har trodd at inflation skulle komme, og så har det ikke blitt noe av allikevel. Så det virker, synes jeg, er litt, litt interessant at rentemarkedet tar det såpass rolig. Aksjemarkedet har jo kanskje vært litt mer volatilt på akkurat dette tema, og jeg ser nå etter arbeidsmarkedetallene som kom nå nettopp, så er tiårsrenten litt grann ned relativt til der det var i forkant av den rapporten. Men her tror jeg det kanskje er litt av det samme fenomenet som vi nevnte tidligere når det gjelder sektorutviklingen, for det er en slags felles sykel mellom renter og ISM-indeksen og til en viss grad den ukentlige ekonomikindeksen. Så når vekst akselererer, da pleier renter å stige. Når veksttakten blir litt svakere, så setter det et visst lokk på renteutviklingen. Så jeg tror kanskje større risiko når det gjelder tiårsrenten er kanskje når vi har kommet litt lenger ut i året og ISM-en da begynner å komme litt oppover igjen. Da kan det kanskje være litt større risiko at du virkelig får en større oppgang i tiårsrenten. Men det er denne felles syklen mellom renteutvikling, vekst mot verdi og syklisk mot defensive aksjer. Alle henger litt sammen med hverandre. Så det at renten ikke beveger seg så voldsomt mye opp, må egentlig ses litt i lys av det. Så jeg tror det er midlertidig at det holder seg her, og jeg vil være overrasket hvis vi ikke er på et høyere nivå innen slutten av året. Men når alle sitter i den ene siden av båten og tror at renten skal opp med en gang, så trenger det kanskje å konsolidere litt mer først før vi kommer dit. Mm. Og bank, det er jo en sektor, dette har jeg jo snakket om mange ganger, som nyter godt av høyere renter, da, i hvert fall gitt at det er god vekst og bra fart i økonomien. Bankanalytiker hos oss, Håkon Astrup, sendte ut en sektoroppdatering denne uken. Han, veldig kort, hva er key takeaways? Ja, det korte versjonen her er egentlig det at setter sentralbanken renten opp, så er det positivt for inntjening til banken, og heldigvis så er det litt sånne runde tall her, at kommer renten opp 1 prosentpoeng, så bidrar det cirka til en 10 prosent oppjustering i gjennomsnitt på bunnlinjen til bankene. Nå er det jo litt forskjell, noen banker er litt mer sensitive til dette her enn andre, men i runde tall så er det cirka 10 prosent opp på estimatene, hvis så du får et helt prosentpoeng oppgang i, i rentene. Avslutningsvis, Paul, så får vi ta med en liten fun fact fra strategioppdateringen din. Der pekte du på at statistikken den viser at i juni, historisk, altså hvis vi går tilbake til 2009, altså rett etter finanskrisen, så har det vært en trøblete periode, altså juni, for nordiske aksjer og indeksen på Oslo Børs. 
Er jo ikke historien någon garanti for at det blir dårlig juni i år. Da. Det har jo startet väldigt bra, som jag har sagt, med fire dager oppgang på rad på Oslo Børs. Men har du noen teorier om, om hvorfor det er sånn? Ja, ikke noe veldig gode teorier, må jeg innrømme. Men det er jo sånn at de første fem månedene på året er gjerne forholdsvis bra. Så da kan det hända at det er lite gevinstsikring før sommerferien, som kanske är er en faktor här. Och det blir också lite sån den sell and may and go away fenomenet som då si, har varit varierande i förhåll till träffprocenten kan du se si. men när det är er många som känner till detta här så ser de först kanske lite svaghet så är er de kanske lite raskare med att ta gevinst också. Så si, jag ska inte säga si att det syns det er en sån väldigt obvisande förklaring på det men det, det blir ju nettopp lite det att hvis alla tror att alla andra ska göra det så blir det ju lite sån self-fulfilling kan du se si, att ting sker för det att alla tror det kommer till att ske och positionera sig därefter. Och när vi drar fram detta här att juni i snitt har varit en dåligare månad de sista 12 åren så må vi samma onsdag då nämna att juli har stått med positivt fortegn och gjort det bättre än marknaden så det har ju en tendens att jämna sig ut det här Ja, så juli är er faktiskt en av de bedre månedene på, på året, og ser man lite igenom månedsstatistikken her, så virker det som at et sånt fellestrekk på de bästa månedene er at det er ofte da du får selskapsrapporter. Så de bästa månedene er januar, april, juli og oktober, så de første månedene i hvert kvartal, hvor det da gärna kommer flest selskapsrapporter. Og så er december også ganske sterk, den berømte januar-effekten som gärna får en del uppmärksamhet på slutet av året så det kan hända att det är er lite med sällskapsrapporter att juni är er en månad då det stort sett är er ganska lite sällskapsnytt men så får du en runda med rapporter i juli som gör att det blir lite mer intresse för enkelt aktier igen och att det då skapar lite mer köpsintresse på nytt. Bra det, så får vi jo se hvordan det går da. Vi kommer tillbaka med flere oppdateringer. Vi utover i juni og skal ikke bort for at det blir noe i juli også. Vi är er kommet til veis ende for i dag, så da gjenstår det bare å si takk, Paul, for at du var med. Og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.